0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，那今天来到我们的第八十八集哦。在第八十八集开始之前呢，我要先来念听众的留言哦。那有一个留言是，它的标题叫做 Podcast《Podcast as Flow》。然后他的账号名叫做“爱吃麦维他消化饼”，是真的有这个消化饼吗？其实我不知道。他说早上醒来找不到让我想听的频道，突然滑到书说社会，一听下去就停不下来了。l o l 喽，带着幽默感的说书方式，非常喜欢，立马去 follow IG。对他示范了很好的一个流程哦，就是你听了一个这个节目，哇，太喜欢了，所以要去 follow IG。对，这是一个很好的因果关系。然后呢，我这个频道也做了两年吧，快两年，这一集是快两年，然后下一集就是满两年。所以呢，我想要跟各位讲说，就是等到我最新的一篇贴文，还有我的线动那边可能会有一个，就是希望各位这两年你有什么问题想问彤彤的，你都可以问，所以我来办一个两周年的 Q&A。那这个不是你知道及时互动性，就是你先留问题，我来收集之后，我在下一集再回答给各位。好。那我们就先进入这一集的正题呢。今天这一集其实我期待蛮久的，因为当初是我在书店的时候，我逛到这一本书，我就想说，诶，这本我绝对要买。这一集就是来探讨台湾人最常买但却不知道自己在买什么的保险。而且我相信各位身边很多朋友一定买超多保险，但你问他说，诶，你买什么？他不一定答得出来给你。那我们要先从一项指标来看，台湾人到底有多爱买保险。这指标叫做保险渗透度。那什么是保险渗透度呢？指的是保险收入占该国国内的生产毛额 GDP 的比率。该比例越高，就代表说该国家人民在保险的投入对 GDP 的程度越高。那就有一项统计，台湾保险业在2021年的保险渗透度，保险收入占 GDP 的比例为十四点八，等于说你 GDP 里面有十五趴都是保险。而且呢，这个比例是位居全球第三名，仅次于第二名的香港和第一名的开曼群岛。那我相信开曼群岛一定不是市值第一名，是很多人把公司挂在那里。所以第一名的应该就是香港。根据保发中心统计呢，二零二一年国内人寿保险和年金保险的投保率为多少？大家你想说啊，百分之八十吧，百分之九十，啊，甚至百分之百好了啊？没有，我跟你讲。台湾的保险投保率呢是 264.81 趴，这数字代表什么？台湾的平均每个人有 2.6 张保单去保障自己的任何事情，所以等于保险这件事情在台湾是非常常见的。就像我刚刚有讲，你去过你身边的人有没有买保险，他应该讲有。那我之前呢在看这本书的时候，刚好也跟我一个同事聊到保险。因为他说他最近买很多保险，然后压力很大什么的，然后我就说你买什么保险？他说美金储蓄险，然后我就问说，哎，那你每年是缴多少？他就算了一下，他他自己也不知道缴多少。他说一年一万美金，所以一个月大概是两万多台币吧，他就这样讲。然后他还买两张，但我重点不是说哎，你买这个要干嘛，我重点是说你买的是储蓄险，你最后可以拿回去多少？大家猜一下他怎么回答我？他跟我说不知道。<笑>你花了一年三十万，六年你可能花了一百八十万，你买的东西，你说你不知道你可以拿回多少钱 ？OK fine。然后呢，他就说大概会拿回一笔钱。我就想说，哎，当然是一笔钱啊。然后我就跟他说，办理保单叫出来，我们一起看一下。我就大概算一下，好像总共才六趴。你花六年六趴，你一年那就一趴。我说，哎。你这个投资报酬率很特别，<笑>是多怕钱消失不见，要放在一个这么低的利率下。然后我就跟他，我就跟他说：“你知道，像 ETF， 像每年配息大概有三四趴。”然后他就说：“好啦，他知道了，但他还是得把这两张缴完。你就”就、欸、诶，好，你就恭喜他啦，对我就觉得说，当你决定要买一个东西之后，你必须要很清楚知道你买的是什么。而且这只是我一个随口问的案例，我在之前也有很多问过这样类似的问题，所以我相信大家一定很多应该都有心心有戚戚焉。所以呢，不管你在什么年纪，你有保险就买，甚至呢，很多爸爸妈妈小孩婴儿一出生就赶快帮他买保险。我不懂，我不懂为什么要赶快办吧？而且他的小孩看起来很健康，这些都不知道他的保障范围是什么，就反正就先买。好，那现在介绍这一本书，这本书叫做《揭秘保险》，它作者总共有三个人，一个叫 Liran， 一个叫 Amy， 一个叫 Ray， 感觉这三个好像是什么六人行的好朋友之类的。这三位呢，分别来自第一个 Stanford 的经济学博士，第二个呢是 MIT 麻省理工的经济学博士，第三个呢是 Harvard 的经济学博士。那大家一定想说，哇，他们的学历很强哎，但这不是我要强调的重点。重点是他们都是经济学博士，所以接下来这本书显而易见的观念就是会从经济学的供需理论去发展。然后这一次呢，一样会分成三个部分。好，第一个标题叫做“供需法则下的逆选择”。大家有没有看到这个标题，就会觉得，哇，彤彤这几章讲得很无聊。啊、我刚刚在下这标题，我想说大家应该就是看到这标题就想把它关起来了吧？但我觉得蛮有趣的，所以大家可以听听看。那我们刚刚不是说吗？现在保险种类其实五花八门哦，在台湾，你从人的食衣住行，无论你想得到，几乎都有保险，甚至有产险，也有寿险。所以看似保险公司，他只要能提出，哎，我愿意你承保这个项目，站在我们消费者立场，他就觉得哇，那保险公司应该有赚头吧？应该赚到流油吧？但我其实要先跟各位从一个历史发展来讲，说保险公司并不是一直都会赚钱的，它可能是演化到近代才开始赚钱的。因为在历史中就有保险公司因为提出说我愿意承保你某些项目，而被消费者狠狠的赚一笔。这个例子是来自美国，美国呢有一间叫做安全网的公司，它叫 s a f t i Net， g n 他们有提供一个险叫做失业险，这险蛮酷的，它叫失业险。他就等于是跟你就是你失业，然后政府给你失业补助类似的概念，但是呢，他们在推出的时候，他们就会发现消费者在得知自己可能被通知说，哎，你十天后就要走，你二十天后就要走，他们就赶快去买保险，因为这样子损失一大笔。然后保险公司一定是就是你知道滚动式调整，所以呢，他就觉得说，好，你买了之后，我六个月后才会理赔你。他就避免，就是说你故意刻意的离职，或者是你知道了才想去买，都不想缴前面的钱。这个东西是一个拉锯战。结果呢，消费者的感知能力就更强了。为什么？一个叫做杰克逊的劳工，他说他在被裁员的六个月前就四处在找这种保险。为什么他可以知道他快要被裁员？因为他在这间公司已经工作了八年，他能隐隐约约觉得说这间公司不太妙哦。所以呢？他就去买这保险，他也让他买到，最后也获得一大笔理赔。后来怎么样？这间保险公司倒了，因为提出城堡项目而倒闭的保险公司，其实在台湾来讲其实很少见啊。那重点在于是什么？重点在于说，保险公司他是站在需求方，他看到需求面，所以他以为他做了万全的资讯收集，他以为他做了万全的风险计算，结果到头来是什么？他知道的资讯。还是比保险人知道的少很多，这个会导致什么？私有资讯的不对称，不对称会导致保险公司本来以为我这样的方案可以吸收到所有大家的人，大家都不知道自己的风险，所以大家都会争相来买这个保险，但其实错了，是大家的资讯跟保险公司的不对称，我知道的比保险公司多更多。所以呢，才会做出说让保险公司惊吓的叫做什么逆选择？保险公司认为，哎，应该有这么一大批来，结果吸引来的都是一些高风险而且要立即理赔的例子，所以这个就叫做什么逆选择？英文叫做 adverse selection。那这一个部分呢，这样听可能有一点点难理解，那没关系，我这边再举一个例子让各位意会，因为我觉得逆选择是这一本书很重要的一个重点。那这个例子我觉得更清楚。有一位那个哈佛大学的硕士生，他叫莎拉雷伯。对我决定就是直接讲他中文名。他正在找他的论文题目，他觉得哎，论文这不知道写什么哎。然后他就发现了一个很有趣的现象。所以我要奉劝各位，如果你现在是硕士生，或者你在你是读在职硕士你在找题目的话，你可以从你生活周遭去找，不用就是要去上网搜寻。那这一个呢，他就找到哎。为什么哈佛大学的员工他们的福利预算时常出现赤字？而且呢，这个赤字已经亏损到数十亿美元。所以你现在知道为什么美国大学这么贵了吧？然后他就觉得说：“哎，怎么这么怪？明明就有收钱，为什么还会亏掉数十亿？这是一个很大笔的数字。”后来他就去拆解报表之后，发现里面其中一项员工健康保险计划的成本，每一年都在大幅的上升。大学每一年理赔金都超过他自己本身的成本，所以大学他的直觉方案就是什么？好、啊，既然我跟你收的钱和我理赔的钱没有办法收支相衡的话，那我就提高我收入的钱啊。所以他的做法就是很直觉，我就提高价格。那我要先再跟各位讲说，哎、欸，在还没提高价格前呢，哈佛其实有提供不同层级的健康保险计划。你越高阶的方案，当然保费就越贵嘛。但你可以选择的医生和治疗的限制就越少，你可以选择越来越多。所以刚提到哈佛大学，它很直觉要提高价格的部分，就是提高员工的自付额，而且它是有针对性的，它针对高阶保险的方案自付额提高最多。这就是、代表说，哎、欸，它有经济学的原理在里面。那它实际例子是，本来高阶员工他只要付两百八十美元，调高后呢，要让他们付出八百美元，整整三倍。这个经济学原理就是说，价格越高，应该就吓跑这些消费者吧，吓跑这些八百元。他想说，哎，我的保费只涨一次，涨三倍，谁要？但是最后结果是，提高价格让高保费的人还是持续投保，因为为什么？他们算过啊，他们的医疗支出比起那个付出成本还划算，所以他们就会继续缴。而且，因为他们的提高是针对性，但是他们是全部都会提高。不管你是低风险还是高风险，都会一起提高，所以提高价格反而会吓跑那些最健康的人。就是我都没有在用你保险，你还要提高我的价格？你就算提高一点，我提莫几会不好？所以呢，成本最低的投保人虽然只加了一点点的保费，但是却被吓跑了，他们就不保了。所以呢，整体哈佛大学的收入保费来看，虽然它增加了保费，但是他们的总额收取保费是在减少的。这个是很酷的一件事情，因为你吓跑那些最健康、风险最低的人，那就是陷入一个死循环。什么样的死循环？因为总共的保费减少了嘛，导致哈佛每年都必须要再提高，就是我必须要支出更多来因应这些总收入保额减少，但其实还是入不敷出，所以就是一直回旋，一直回旋，回旋。最后你知道怎么样了吗？哈佛大学停损了，不再提供高阶方案了。所以，即使他们在高阶方案收的钱是最高的、最多的，但他们还是不提供了。这其实就是一个很有名的逆选择，这就揭露了什么？他们的资讯没有办法对称。好，那讲完这个供需法则的逆选择，我们再来看，哎，那要怎么做？第二个标题叫做“政府的强制令来了”。当保险公司无论如何都没有办法比投保人了解更多私有讯息的时候。他们推出的产品就会格外的小心，而且即便是我推出了，我還会加大我的限制，比如说我限制你的投保年龄啊，或者你年龄越高，我就给你钱越贵，要收越贵啊。甚至在美国还有出现过依照人种去分辨你是高位人群还是低位人群，还有职业别。到这边其实都很像古典经济学理论，因为供需法则就是让市场自己去决定价格和数量。但是保险在很多人的面上来看，它其实是一种社会福利政策。所以，当你的供需它没有办法去覆盖所有人的时候，因为你并不不能只单靠供需就去衡量说，哎，这个保险可以存在，这个、保险不能存在。啊，你没有保险，那就算了啦，不能这样子。所以呢，政府就必须进场。那这个脉络就很像经济学的脉络发展，前面是古典经济学，后面是什么？凯恩斯经济学，因为他觉得不能全部都放任给市场去做决定。所以呢，那个时候，凯恩斯他在总体经济学就主张政府应该采取扩张性的经济政策，但这不是我要讲的。我要讲的是，政府在保险这一块呢，也透过强制力让每个人都必须加入保险。最显著的例子就是你我住的台湾，我们一直在新闻上看到台湾的全民健保是全世界模范什么的，全民健保要强制每位国民都必须加入。但我本来以为是哇。其实台湾这个福利真的很棒，政府是为了照顾全民福祉不遗余力的。但重点是我在看完这本书之后，我有一些新的想法。这新的想法在公布之前，我先跟各位讲一个在美国的例子。奥巴马当然还知道嘛？但我今天不是要讲奥巴马，我要讲奥巴马刚那时候在选总统的对手，他是共和党的 r o n 姆尼。罗姆尼他在2006年呢担任美国麻州的州长。麻州我特别去查他的。字很难念，叫 Massachusetts， 好<笑>像念得很鸡歪。Massachusetts 州呢，里面的最大的城市是波士顿。然后呢 ，Romney 他就推出了一个健保方案，这个健保方案就叫做 Romney 健保方案。你看他有多自恋，而且呢，他强制每一位麻州居民都必须要参加这个健康保险。怎么强制呢？实际的做法有两项，第一个，他补贴低收入户。第二个呢，是我这个法案在实行一年后，你还没有加入的，我就会处以罚款，等于是给你棍子也给你萝卜，就是要让你往前就是了，恩威并施，要你妥协。那政府在这个法案之前呢，他这个保险本来就有，只是后来改强制的。那在还没强制之前呢，他那时候吸引的是最不健康的一群人，那一群人呢，平均年龄大概为四十五岁。为什么说它最不健康呢？因为里面有大概快要四成，都需要昂贵的慢性病疾病的治疗费用。然后那时候算出来是每位每月平均的医疗支出和保险理赔金高达518美元，相当于台币一万五千块。强制令上线后呢，整体的平均年龄下降到41岁，支出呢也从本来的518降到365。而且呢，强制令还没有施行前呢，麻州其实有大概一成没有加入健康保险。其实这个比例我觉得也是算蛮低的。但强制令出台后呢，没有保险的人只占了不到五趴。所以呢，我们可以看出来，政府透过命令去节省医疗保险成本支出的效用。为什么？因为我们刚刚不是讲吗？理赔金额从五百一十八降到三百六十五。简单来说，强制每位都要变成分母，因每位都是去 KTV 都是当分母啦，对啦。所以呢，这个其实没有不好，但这个其实对于相对风险比较低的那一群人来讲，会觉得：哎、欸，我为什么要缴这么多钱在这上面？但是我其实没用到什么。好，那我们现在就来看，其实，在保险的这个利害关系呢，有谁？有政府，有保险公司，有投保人。那政府和保险公司都分别，如果站在社会福利的角度出发的话，他们必须要把所有人都纳保。但是保险公司它不是社会福利机构啊，所以虽然政府强调每一位都要保险，保险公司的保险也算，但保险公司就不是慈善事业，所以在美国就发生保险公司会去调整方案，去吸引那一些最健康的人。最不需要支出、风险最低的，来来来来我提供你给你更便宜、理赔更多的方案。但因为为什么？因为我知道你是低风险的人，然后呢，把那些重病啊、已经有一些疾病史的、啊，全部丢给政府，让政府去处理，导致政府呢在这个方案下每一年都要加重成本，但是保险公司却因为这样子而盈利。C <笑>所以这个我觉得就是一个，当一个政府看民间要在做拉拔的时候，它很难取得一个平衡点。这就让我想到那个药品帝国，我之前在药品帝国有讲，那个时候莫德纳那个。所以有兴趣的话可以去听一下。那既然这样子，大家都是为自己利益、为自己想要的方向，那会不会有一个最完美的保险策略？那第三点呢的题目就叫做：不然你就给我一个最完美的保险策略啊！本来以为单靠供需没办法解决的话，那政府出来应该就可以一扫所有问题吧？但就像我们刚刚讲的，双方的立场不同，一个要赚钱，一个是把保险视为一个社会福利、社会正义的部分，所以他们本来就很难站在一个政策上，然后去双双得利。有没有一个完美的保险策略，让毛利可以让保险公司心甘情愿纳保，政府大力支持，哇，这个钱赚真好，真棒之类的，然后投保人也觉得说，哇，这保险太吸引人了。这么贵，但我又很想投保，有这种保险吗？其实就跟我在《廉价日本》这本书那一集有讲过，作者也认为目前还没有一个单一完美的政策。那要怎么样才会比较好？因为没有一个最好的方法，但是一定有一个比较好的方法嘛。重点就在于是说权衡取舍，因为在每一个人都保有自己的私讯旗下，政府、保险公司、投保人，他其实就是在玩打地鼠。不管你出台出什么样的保险，总是会有更多的私有权你不知道，或者是政府他可能一个政策就让保险公司赔到脱裤，像之前的 COVID 19。所以呢，永远会有更多的病端让这一些利害关系人互相打来打去啊，互相躲来躲去。那要等到什么时候？也许作者就说，也许要等到之后资讯科技进步到我在搜集你的资料，搜集到连你都不自觉说你会做出这个决定的时候。才能够有效制定完美的保险政策吧。所以呢，他这个看法我觉得蛮对的啦。等到我把你的所有私有资讯都收集完了，我就可以很放心那、啊、把，你的人生都被我掌握住了。未来你会出现什么样可能病痛，我都帮你算好了。这个我觉得在未来是很有可能发生的。好，那今天呢，就大概是透过美国的一些例子来浅谈这个保险的样貌、喔。所以我觉得以后如果有机会的话，我也想要更深入了解保险这项事情。好，那就像我刚刚讲的，我想要做一个两周年的 Q A， 所以大陆有兴趣的话，就是等到我最新贴文出来的时候，你就帮我留个言，或啊，不是帮我留言，帮啊、呃、在线动了，应该会在线动，你就帮我直接写在那个，就是你知道，他会有收集问答那个框框这样子，然后我就会看到，然后我就收集。好，如果你喜欢我今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 帮我五星好评哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。